so eben bin ich frisch aus dem Bett gekommen und zwar äh, habe ich die Kleine abgelegt und ja, und dann habe ich aufs Handy geschaut danach und bin dabei fast eingeschlafen und habe einen Anruf gesehen von der Silke und damit herzlich willkommen zum Superpapa-Podcast. Heute ist die Silke mit dabei. Die Silke ist Expertin für Organisationsentwicklung und Hochleistungsteams. Hi. Hallo, guten Abend, Tim. Vielen Dank für die Einladung und äh, hallo und guten Abend, liebe Zuhörer. Vielleicht ganz kurz zur Info. Äh, du bist gerade aufgewacht und ich gehe gleich schlafen. Genau, so ist es. Das kalte Wasser gesprungen, also ich jetzt. Äh, ich habe mir gerade noch ein Hemd drüber gezogen. Ich bin wie immer top vorbereitet, ist ja klar, ne, Tim? <lacht> so, äh, sag mal, Silke, ähm, wie können wir da eine Verbindung schaffen, die Brücke bauen zu den Familien? Hochleistungsteams, vielleicht erstmal per Definition, was, was verbirgt sich dahinter? Wie kann man sich ein Hochleistungsteam vorstellen? Das klingt auf jeden Fall total spannend und gerade auch als Führungskraft interessiert mich das Thema brennend. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn soweit ich weiß, bist du ja auch im Leistungssegment selber unterwegs im Unternehmen. Und ähm, Top-Unternehmen haben in der Regel auch äh, Top-Teams und Top-Mitarbeiter. Und in der Gruppendynamik sprechen wir davon, mh, dass wir praktisch gerne mit funktionalen Gruppen zusammenarbeiten äh, möchten. Das sind also sogenannte Gruppen und Teams, die mittel- bis langfristig äh, hohe Ziele erreichen können. Das sind äh, vielleicht Umsatzziele, das sind vielleicht Innovationsziele. Und ähm, diese funktionalen Gruppen können auch dann gesunde Momente haben. Und ähm, da fällt mir schon eine Menge dazu ein, wie das in der Familie so aussehen könnte. Aber da kannst du ja mal erzählen. Vielleicht davor noch mal eine Frage an dich. Funktional. Ich habe gerade überlegt, parallel, was kann ich mir unter einer funktionalen Gruppe vorstellen? Ich meine, eine Gruppe an sich oder ein Team an sich, jede Art von Team ähm, letztendlich funktioniert in irgendeiner Form. Äh, wieso jetzt bewusst äh, funktional? Genau. Ähm, in der Gruppendynamik äh, nutzen wir das Dreieck sehr gerne, ähm, um eine Gruppe äh, darzustellen. Warum? Weil sie die stärkste geometrische Form ist. Und eine Gruppe beginnt immer mit mindestens drei Leuten. Und äh, in einer Gruppe geht es ja einmal um die Gruppe, die hat Individuen und die hat eine Person in Charge, also einen Verantwortlichen. Und ähm, es ist so, dass wenn Menschen zusammenkommen, das sieht man manchmal auf Trainings und Seminaren, gucken die erstmal immer alle nach vorne. Da gucken die nämlich zu der Person, die verantwortlich ist, die eingeladen hat, die das Seminar hält. Und äh, wenn man diese Gruppe dann länger beobachtet, so im Laufe eines Seminarwochenendes zum Beispiel, dann äh, kriegt man irgendwie mit, dass die anfangen, sich auch mal so untereinander anzugucken. Das kommt dann aber erst später. Und äh, dann fängt schon an, die Gruppe sich zu formen. Also es gibt Indikatoren, wo man erkennen kann, dass eine Gruppe sich formt. Und solange diese Gruppe aber noch nicht geformt ist, wenn es zum Beispiel zu kalt ist, werden alle nach vorne gucken und erstmal den Seminarteilnehmer bitten, äh, entweder die Heizung äh, zu verstellen oder Fenster zu schließen. Mhm. Und irgendwann beginnt praktisch die Gruppe, diese Aufgaben zu übernehmen. Wenn man am zweiten Seminartag ist und die Gruppe ist schon sehr gut geformt, äh, dann sieht man, dass man die meistens aus der Pause gar nicht mehr zurückbekommt. Ne? Dann laufen manche mit so einer Glocke rum oder auch so mit Zetteln, gleich geht es weiter, um die dann wieder zurückzubringen. Und das sind so Indikatoren, es geht also darum, man möchte, dass ja irgendwann die Gruppe, das Team sich selber führt, also ne, mhm. die Gruppe halt stark zusammenwächst und die Verantwortlichkeiten eben dann von der ähm, Person, die vorne steht, eben in die Gruppe gegeben werden können. Ja. Wow, das heißt, viele unbekannte Menschen auf einem Fleck, an einem Ort sozusagen, 
erstmal passiv auf Distanz, ne? erstmal diesen Blick ähm, auf den Verantwortlichen, wenn es irgendwie draußen kalt ist, äh, erstmal bös gucken, äh, wie kann es hier drin nur so kalt sein ne? und dann passiert da irgendwas rein durchs Anschauen, habe ich das richtig äh, verstanden, aufgenommen, rein durch die Blicke, durch die Interaktion, passiert da was, sodass dann mit der Zeit und in Richtung des zweiten Tages, vielleicht auch früher oder später, dann eine eigene Dynamik entsteht, sodass da ein Austausch stattfindet. Also das, was ich gerade angesprochen habe, sind sozusagen Indikatoren dafür, zu mhm. erkennen, wo die Gruppe gerade steht. Fakt ist erstmal, Menschen kommen zusammen und bilden eine Gruppe. Und je länger diese Menschen zusammen sind, je mehr formt sich im Optimalfall die Gruppe. Das hat damit natürlich zu tun, wenn man sich dann länger nebeneinander sitzt und dann mhm. ne, lernt man sich ein bisschen kennen, der eine hat schon mal was gesagt, man beginnt sich zu vertrauen und äh, ja, genau das sind die Indikatoren, an denen man das erkennt. Mhm. Cool, spannend und jetzt überlege ich gerade, ähm, beziehungsweise du hast gesagt, ähm, die Menschen, die Personen sind sehr individuell, so wie auch in der Familie und ich hatte gerade so ein Bild vor Augen, ja, jetzt gibt es ein paar, ne, irgendwie so Mann und Frau und vielleicht auch verheiratet und dann gibt es irgendwann das Kind, ne, das heißt, es kommt eine neue Person in eine recht kleine äh, Gruppe. Gibt es da irgendeine Analogie, wie das stattfindet? Weil gerade da sind ja auch die Blicke, ne? man, man betrachtet, wenn man so ein Kleingeborenes hat, natürlich ganz besonders äh, erstmal äh, und guckt in die Augen und freut sich. Und wenn das Kind lacht, dann lacht man zurück. Fangen wir vielleicht mal vorher an, bevor das Kind da ist. Äh, es gibt Menschen, die behaupten, äh, eine Partnerschaft ist die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt. Mhm. Also wie gerade beschrieben, äh, kommt dann das Kind dazu und dann haben wir eine richtige Gruppe, dann sind die nämlich zu dritt. Genau. Ja, genau. Und auch äh, in diesem Fall ist es so, ein neuer Mensch kommt dazu. Das bedeutet, äh, dass jeder praktisch auch in dieser Gruppe dann eine neue Rolle finden darf. Okay. Ähm, und wie kann ich mir das jetzt vorstellen in der Family? Ne? So die Rolle. Ähm, man ist dann nach der Geburt noch irgendwie im Krankenhaus, kommt dann langsam nach Hause und dann kommt vielleicht eine Hebamme mit dazu und dann spielt sich das Ganze so ein. Das heißt, es gibt dann auch schon unausgesprochen in so einer kleinen Dreiergruppe, was das Minimum ist, was ich jetzt gelernt habe, äh, dann auch quasi ja, unabgestimmt quasi schlüpft man in Rollen rein, habe ich das richtig interpretiert, ohne dass man jetzt, ohne dass da jetzt irgendwie ein Projektleiter ist oder Chef, Chefin, wie auch immer, und sagt, du machst das und du gehst Pembers wechseln oder äh, im Team jetzt, ähm, du bist derjenige, der die Excel-Tabelle befüllt oder das und das macht. Ja, wie war das? Erzähl doch mal, habt ihr euch da vorher gut abgesprochen oder irgendwie vorbereitet oder ist das einfach alles so passiert? Also ist alles so passiert, ähm. Nee, ich, ich habe es äh, schon in der einen oder anderen Folge gesagt oder auch jetzt in meinem Buch äh, geschrieben, klassischerweise Geburtsvorbereitungskurs, ne, da kann man sich vorbereiten, wie wechselt man eine Pembi und, und, und. Ähm, habe ich persönlich, das ist meine Charaktereigenschaft, gesagt, okay, wenn das dann soweit ist, dann kriege ich das hin. Äh, das Selbstvertrauen habe ich und ähm, ja, das läuft dann. Und habe mich eher mit anderen Dingen beschäftigt, also insbesondere mit mir selbst, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich nochmal tiefer auf einer anderen Ebene mit mir selbst beschäftigen. Das ist auch das, was ich letztendlich weitergebe. Also wer bin ich? Welche Werte möchte ich meinem Kind, der kleinen Familie quasi vorleben? Welche Ziele habe ich auch zusammen mit der Familie? Und wie möchte ich mich vielleicht auch persönlich verändern? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jetzt nicht den Lifestyle, der sehr ernährungsbewusst war etc. Und, und all das habe ich dann quasi 
während dieser Schwangerschaft und darüber hinaus quasi verändert. Also es war ein starker Fokus eigentlich erstmal auf mir selber. Ja, super. Das ist ja auch ein gutes Stichwort, weil ich sage ja immer, gute Führung fängt bei einem selber an. Und äh, was ich jetzt nochmal gerne wissen möchte, ist ähm, in diesem Kurs, also wurde er denn auch über Führung gesprochen oder wie sich so die Rollen verändern, wenn dann das Kind da ist spätestens? Du meinst jetzt, ob über Führung gesprochen wird in der... Ach so, ja, ähm, also oder über die Rollen. und ähm, also Oder wird da wirklich nur über Babys und äh, Pampers wechseln gesprochen, was du ja offensichtlich nicht mitgemacht hast, wenn ich das richtig ja, verstanden habe, oder? Es wird halt erklärt, was passiert wann, wie bereitet man sich vor und irgendwie die Frau hat dann, hat dann ja doch, jetzt kommen wir zu deiner Frage, andere Aufgaben vielleicht, äh, wie jetzt der Mann, ne, wenn es dann näher an die Geburt rangeht, ähm, Atemtechnik und, 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 ja, ähm, das, das könnte ich jetzt gar nicht und auf der anderen Seite wird dann gelehrt, okay, ja, wie gehen wir Männer damit um? Ja? Beiseite stehen, unterstützen, gut zureden, ja? vielleicht ähm, auch Ruhe bewahren, Ruhe in den Raum bringen und, und solche Dinge. Ja, aber dann finde ich an der Stelle wird ja schon mal was ganz Wichtiges besprochen, nämlich die Aufgabenverteilung. Und äh, die mal zu klären, wer macht denn das in einem Team? Und äh, vor allen Dingen, dass auch alle wissen, was denn jetzt das Ziel ist. Äh, ist ja auch schon mal wichtig, ne? damit man weiß, in welche Richtung man läuft, damit nicht alle durcheinander laufen und so. Ja. Und, und wenn wir das jetzt auf die Businesswelt übertragen, äh, wenn jetzt ein neues Team entsteht, äh, wie ist da so ein klassischer Ablauf? Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Also ähm, das heißt nicht umsonst Gruppendynamiken, weil jede Gruppe wieder eine neue Dynamik hat. Und ich sage immer, selbst in eine bestehende Gruppe, wenn da ein neues Teammitglied reinkommt, ist interessanterweise das so, dass jeder in dem Team eine neue Rolle, also sich wieder neu finden muss, ne? Das bedeutet, jedes Mal, wenn jemand in das Team kommt oder das Team verlässt, ist es für die Gruppe immer ein Veränderungsprozess. Das ist total interessant, weil gerade in meiner aktuellen Abteilung ist jemand Neues mit dazugekommen und ich habe darüber gar nie nachgedacht. Dadurch verändert sich ganz viel in der Truppe. Ne? Also es verändert sich eben auch für die anderen innerhalb des Teams Dinge, weil sie vielleicht kleine Bruchteile abgeben vielleicht mehr ins Lied gehen oder aus der Verantwortung ein Stück weit rausgehen. Ne? Und, ja, das ist spannend. Ja? Noch nie drüber nachgedacht und äh, total klar, wenn du das so beschreibst. Ist dir das jetzt tatsächlich bei diesem Teammitglied besonders aufgefallen? Oder? Weil ist ich mir jetzt besonders dann, aufgefallen. Dass du ja gerade in einer neuen Gruppe auch unterwegs bist oder mit einer neuen Gruppe. Ne? Ja, wo, wobei die Gruppe jetzt ein paar Wochen, Monate etabliert war und jetzt kam eben jemand Neues mit dazu und damit ähm, kam jetzt eben diese Veränderungen die ist noch recht frisch, also die ist zwei Wochen alt und daher äh, musste ich da jetzt spontan dran, dran denken. Ja. Dann bist du aber tatsächlich äh, gerade in einem sehr interessanten Prozess, den man auch wunderbar beobachten kann. Ähm, und äh, sag mal, was du da beobachten konntest. Also wie hat sich das denn geäußert? Was hast du denn da gesehen? Puh. Ähm, also es, es, es geht äh, auf jeden Fall nach vorne, es geht in die richtige Richtung. Ähm, ich habe gemerkt, dass vielleicht Kollegen, die noch in einer gewissen Unsicherheit drin waren, aufgrund, dass, aufgrund dessen, dass zusätzliche Expertise mit reinkam, mehr Sicherheit verspürt haben und damit ähm, ja auch eine bessere Zuversicht im Team ist und ähm, eine starke Lösungsorientierung und dass jetzt eine gewisse Dynamik entsteht, äh, dass Dinge umgesetzt werden, neu ausgestaltet ähm, werden. Wir sind gerade sowieso in einem wahnsinnigen Veränderungsprozess und ähm, das ist spannend zu beobachten, was da passiert. Ja. Super, wie viele Teammitglieder seid ihr da jetzt mit der neuen Person und dir zusammen? Also 
Wir sind circa 15 Mitarbeiter. Ja, super. Das ist eine total interessante Größe. Wenn man äh, Teams skaliert, stellt man irgendwann fest, dass man, es sind dann so zwei Kurven, die so auseinandergehen. Man hat mhm. irgendwann immer mehr Mitarbeiter, aber die haben nicht mehr Output. Das geht irgendwann auseinander tatsächlich. Das ist auch ganz interessant. Ja, das wäre jetzt auch eine spannende Frage von mir, weil ich, ich war mal in einem Projekt unterwegs, da waren wir wirklich sehr klein aufgestellt. Also wir waren phasenweise zu dritt fett, in, in der Hochzeit maximal mit, mit sieben Kollegen und im Ergebnis, was da gewuppt wurde mit der verhältnismäßig kleinen Mannschaft, das war der Wahnsinn. Also da war so ein Spirit mit drin. Wir haben offene Themen, persönliche Dinge angesprochen und es, es, es hat sich ganz locker angefühlt und es gab auch immer wieder die Momente, ja, da war es anstrengend, da, da sind wir dann auch ein hohes Tempo gegangen. In Summe rückblickend betrachtet, reflektiert betrachtet, war es dennoch irgendwie was Einzigartiges und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch in der kleinen Größe mit, mit lag. Ja. ja, absolut. Also erstmal, jedes Team ist natürlich einzigartig, weil es immer aus der Gesamtheit der einzelnen Menschen mhm. eben besteht. Und äh, ja, tatsächlich äh, liegt in diesen ersten Teams, wenn die gut ausgewählt sind und die gut zusammenspielen, dann äh, liegt da eine Menge äh, einfach äh, Qualität drin. Und äh, deswegen ist es auch so sinnvoll und empfehle ich immer, insbesondere wenn man ein Team neu aufstellt, äh, wirklich besonders gut darauf zu achten, äh, dass das Top-Leute sind, die man da zusammenstellt. Ne? Und... Was zeichnet ein Hochleistungsteam aus? Also Hochleistungsteam, das, das klingt nach irgendwie Rennsport, nach, nach Sieg, nach Siegermentalität. Und ähm, mhm. was, was zeichnet so ein Team aus und wie schafft man es, äh, sage ich mal, auch so ein Team zu transformieren? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine bestehende Abteilung übernimmt und sagt, okay, äh, ich möchte eine Veränderung und ich möchte ein Spitzenteam draus machen, ähm, wie ist denn da ein klassischer Ansatz? Und wie können wir vielleicht auch den, den einen oder anderen Punkt auf die Familie übertragen? Ja, also vielleicht fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was zeichnet die denn aus? In Hochleistungsteams hast du ein gutes Vertrauen der einzelnen Mitarbeiter untereinander. Ich sage immer, man vertraut sich so blind. Das klingt aber immer so ein bisschen sehr einfach, weil wie kommt denn das zustande? Das kommt zustande natürlich, dass erstmal alle wissen, in welche Richtung sie laufen dürfen. Ja, also es besteht Zielklarheit und jeder kennt auch so seine Rolle. Und äh, wenn die dann auch von den anderen gut akzeptiert ist und man sich natürlich auch schon bewiesen hat, dass man sehr gut zusammenarbeitet, dann entsteht natürlich immer mehr Vertrauen. Und dann entsteht auch dieses manchmal magische Gefühl, zu wissen, was der andere tut, obwohl das natürlich nicht ersetzt, dass man auch mit den anderen Menschen spricht. Nächster Punkt, richtig gute Kommunikation. Es wird mhm. äh, mit den richtigen mit Mitarbeitern, also den richtigen Kollegen, dann über die richtigen Themen gesprochen. Ja, und es gibt natürlich dann auch zum Beispiel passende Strukturen wie Meetings, in denen der Informationsaustausch in der vertikalen, in der horizontalen äh, dann auch äh, eben gut unterstützt wird. Und da können wir ja mal äh, eine Parallele ziehen. Äh, wie ist denn die Kommunikation in den Familiengruppengebilde? Äh, Macht ihr da auch Meetings? Ja, ja, ein... <lacht> Also wir, wir schreiben uns die Dinge in den gemeinsamen Kalender digital geführt, in, in dem wir uns auch gegenseitig erinnern, ähm, dass wir teilweise über wichtige Dinge sprechen. Also es können auch Dinge sein, wie zum Beispiel, weiß ich, die Oma oder die Mama oder der, der Papa, also, also quasi meine eigenen Eltern haben irgendwie Geburtstag und da ist dann eine Erinnerung mit drin und dann bespreche ich es irgendwie mit meiner Partnerin oder mit Steffi, ähm, wie 
was wollen wir schenken? So, so was Klassisches. Ne? Und da setzen wir uns einen Reminder, damit wir darüber sprechen. Ähm, das ist so eine Art der Kommunikation, dass jeder irgendwie so blind alles in den Kalender reinballert, damit wir es äh, nicht ver vergessen. Das wäre jetzt eher so das Klassische. Auf der anderen Seite, Kommunikation äh, verbinde ich mit einer starken Offenheit, mit einer starken Transparenz, auch in der Beziehung, dass man eben die Dinge anspricht, die einem wichtig sind. Und darum beziehungsweise dazu gehört es ja wahrscheinlich auch wieder dieser Punkt Vertrauen, den du genannt hast, ja, also dass man einfach ähm, frei raushauen kann, auch in der Beziehung, was gerade einen triggert, was einen belastet, äh, was dich möglicherweise belastet, ähm, wenn du sagst, okay, ich habe mich jetzt gerade irgendwie in dem Moment nicht gut gefühlt, ich fühle mich gerade schlecht und auf der anderen Seite ist vielleicht auch eine Erwartungshaltung, dass man dennoch die Dinge einfach klar und deutlich aussprechen kann, so wie sie gerade sind und damit die Transparenz schafft und dann, äh, sage ich mal, auch äh, der Partner oder später dann der Familie, wenn die Kinder größer sind, so jeder irgendwie seinen Teil und Beitrag leisten kann. Ja, super. Ich finde, dahinter steckt ja auch, sich in einer Gruppe sicher zu fühlen. Mhm. Und äh, das äh, möchten wir natürlich und wünschen wir uns auch von Menschen am Arbeitsplatz, Erstmal finde ich, es ist ein Grundrecht von Menschen, sich sicher zu fühlen. Und dann verbringt man da auch viel Zeit. Und offene Kommunikation kann auch eben nur äh, entstehen, ähm, also sich zu trauen, was man da sagen kann, äh, wenn man sich einfach sicher fühlen kann. Ne? Also ich habe auch einen Fehler gemacht. Beispiel, ähm, als ich mit, mit aktivem Laufsport begonnen habe. Ja. Klassischerweise habe ich mit meiner Frau damals nicht drüber gesprochen, weil ich irgendwie so wahrscheinlich intrinsisch gedacht habe, oh, da geht jetzt ganz schön viel Zeit drauf, äh, wenn ich irgendwie hier zum Marathontraining gehen möchte und, 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 und das Pensum hochschrauben möchte und habe das so mit mir persönlich ausgemacht und habe mich da null geöffnet zu diesem Zeitpunkt. Also es ist drei bis fünf Jahre zurück. Und, und das hat dann zum Kon Konflikt geführt, weil ich habe es dann dennoch irgendwann gemacht, habe mir einen Trainer geholt, wie auch immer, und, und dann so, hä, was ist jetzt mit dir los? Auf einmal stehst du morgens um 6 oder 5.30 Uhr auf, gehst zwei Stunden laufen, äh, holst dir einen Trainer und so und total abgehängt. ne Und das hat mir so das Zeichen gegeben an der Stelle, auch wenn man vielleicht in diesem Moment dann denkt, oh, es ist gerade unpassend, es ist gerade zu viel und der Alltag und alles drum und dran und ich bin gerade müde und es ist ja eigentlich gerade so gemütlich und wir gucken heute Abend ein Filmchen, jetzt will ich nicht dieses unbequeme Thema platzieren. Irgendwann kommt es an die Oberfläche und irgendwann kann man diesen Ball nicht mehr unter das Wasser drücken und dann poppt er auf und dann gibt es irgendwie einen Konflikt und ja, da kann man Wind aus dem Segel nehmen und das Ding einfach frei Schnauze ähm, dennoch empathisch ansprechen und dann ähm, ist das für beide Seiten besser. Ja, das ist ja auch die äh, Idee in äh, gut funktionierenden Teams, wo einfach dann Themen oder Herausforderungen auch früh angesprochen werden. Und dann auch an das ganze Team äh, praktisch weitergegeben werden. Weil deswegen hat man ja Teams, äh, damit sich alle auch um dann, manchmal sind es ja auch Probleme, dann kümmern können. Und äh, so viele schlaue Menschen zusammen ja eher auch Lösungen finden können. Ne? Und ja. äh, das, was in meinem Kopf vielleicht eine Herausforderung ist, ist auf der anderen Seite vielleicht ganz einfach. Aber das äh, kann man erst erfahren, wenn man aktiv miteinander spricht. Ne? Mhm. Das heißt, wie machst du das dann heute jetzt? Ihr sprecht dann früher miteinander? oder wie habt ihr Ja, das also wir, wir sprechen deutlich mehr deutlich offener, ähm, deutlich häufiger und ähm, wir sagen auch immer wieder, ähm, irgendwie, wenn, wenn uns was beschäftigt und man, man ist in diesem Alltagshamsterrad drin, dass man sagen, okay, jetzt ist irgendwie gerade ein Zeitpunkt äh, gekommen, wir müssen irgendwie reden, es ist jetzt zwar 23 Uhr und wir stehen morgen früh auf und uns ist es wichtig, dass wir genug schlafen und dass wir fit und so weiter sind, dennoch das Thema ist jetzt wichtig, lass uns die Zeit nehmen und nochmal drüber sprechen. 
Ähm, und das funktioniert sehr gut und ähm, damit wird die Beziehung auch immer noch besser. Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen auch immer stabiler. Ne? Da sind wir wieder ja. bei dem Dreieck. Ja, genau. Wie hatten das äh, ähm, eure Tochter dann äh, diese ähm, Dynamiken in eurer Beziehung beeinflusst? Also wie seid ihr denn da so ein gutes Team geworden? Das ist ja ein neuer also, Mensch. Das ist ja, wie will man jemanden neu kennenlernen? Ne? <lacht> also es sind zwei Faktoren. Also die Tochter oder meine Tochter, die Frieda an der Stelle, ähm, ihr bin ich wahnsinnig dankbar, weil sie eben es geschafft hat, aufgrund dessen, dass sie irgendwann im Bauch war, dass ich mich 180 Grad gedreht habe und die PS auf die Straße bekommen habe, die ich davor nicht auf die Straße bekommen habe. Das heißt, ich, ich konnte in vielen Bereichen nicht aufrichtig sein. Sei es das Gläschen Wein, das Bierchen und doch nochmal vielleicht irgendwie länger bleiben und zu sagen, ähm, ja, geht schon und so, ne? Ähm, kennt man, kennst du vielleicht als Zuhörer, ja, du bist irgendwie auf einer Party und es ist 22 Uhr und eigentlich bist du müde und dann ähm, bist du der Erste, der vielleicht nach Hause will und dann einfach mal zu sagen, komm, ich gehe jetzt heim, weil mein Schlaf ist mir wichtig und so weiter. All die Punkte, ähm, die habe ich ja, dank meiner Tochter gelernt umzusetzen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe mir gesagt, hey, Tim, ähm, jetzt noch irgendwie eine schlaflose Nacht dazu. Ich war irgendwie auch im Limit durch berufsbegleitendes Studium und allem drum und dran. Ich, ich möchte jetzt was verändern und ich habe es dann darüber geschafft und daher bin ich ihr unendlich dankbar. Da, daher habe ich auch das Buch für sie geschrieben mit und ähm, das ist, ist die krasse Veränderung. Ja. Und die zweite krasse Veränderung ist, äh, durch die Elternzeit hat sich meine Frau auch selbstständig gemacht. Ähm, sie hat eine Fitnesstrainerausbildung gemacht und hat ein Nebengewerbe gegründet und ähm, ich parallel bin den gleichen Weg gegangen aufgrund des Triggers von meiner Frau, wo ich ihr sehr dankbar bin. Und damit haben wir auf einmal ganz andere, also ganz andere Themen abends auch, über die wir sprechen. Wir haben ein ganz anderes Verständnis füreinander, weil wir beide spüren, wenn wir für was brennen, wie sich das anfühlt. Und das ist der zweite Punkt, wo ich sage, okay, da hat sich ziemlich viel verändert im Vergleich vielleicht vor sieben, acht Jahren. Kann ich mir vorstellen. Ich nenne das ja höheres Ziel. Ne? Da ist etwas dazugekommen, dass äh, ich sage immer, ähm, also ich arbeite sehr gerne und ähm, trotzdem ist total wichtig, dass es irgendwas gibt, was man außerhalb von sich selbst hat, was größer ist als man nur alleine. Äh, das macht dann oft zu einem besseren Menschen und auch zu einem besseren Superpapa. Ne? Und äh, klasse auch, du hast äh, gerade auch beschrieben, dass ihr so als Team auch angefangen seid, euch weiter dann zusammenzuentwickeln. Und das ist auch eine äh, signifikante äh, Qualität von solchen Hochleistungsteams, dass die nämlich zusammen als Einheit wachsen und sich eben auch zusammen viel schneller weiterentwickeln können, weil sie ein höheres Ziel haben, ne? eine Vision, eine Mission und gemeinsam daran arbeiten. Ja. Also wir, wir fragen uns heute teilweise, ähm, wie konnten wir irgendwie vor drei, vier Jahren abends um 20 Uhr fertig auf dem Sofa liegen und irgendwie Fernseh schauen wollen und dann klassischerweise bin ich eingeschlafen und dann kam der Ellenbogen, hey, ich will auch noch was von dir und, und, und heute ähm, schauen wir auch schon noch mal ein Filmchen, das kommt zweimal, einmal im Monat vielleicht noch vor und das genießen wir dann zu 100% und da sind wir dann auch dabei und ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, was sich da alles tut. Ja, ja das ist schön, super cool. Jetzt vielleicht nochmal zu, zu meiner Frage, ähm, wie schafft 
schaffst du, sage ich mal, wenn du jetzt Führungskraft bist, ähm, wie schaffst du es, ein Hochleistungsteam zu formen, äh, äh, hm. in die richtige Richtung äh, zu lenken? Das ist noch das, ja, das ist, das, ist eine, das ist eine super Frage. Und ja. äh, tatsächlich ähm, kannst du, also ich sage mal so wie beim Fußball, ne? du hast erstmal, äh, wenn du Geld genug hast, kannst du super Spieler einkaufen. Und hast du elf Einzelspieler, aber die schießen noch kein Tor und sind auch noch keine Mannschaft. Und äh, das, was dann am Ende äh, eine funktionale Gruppe äh, draus macht, ist dann am Ende tatsächlich exzellente Führung. Und ähm, ich sehe äh, das ja inzwischen mehr, dass zur Führung auch Coaching gehört. Und das ist also wie beim Sport, man hat dann Coach. Und man guckt dann, dass man individuell ähm, erstmal auf die einzelnen Mitarbeiter eingeht oder Teamspieler und äh, dann eben auch auf die Gruppenziele und daran arbeitet. Ne? Aber tatsächlich ist das, was es dann formt und auch die Gruppe ähm, im Auge behält und guckt auch, was die Gruppe braucht von außen, ist dann gute Führung. Aber ich glaube, das wäre nochmal ein äh, gesonderter Podcast. <lacht> also dann nehmen wir nochmal eine Folge auf. Voll gut, <lacht> freue ich mich. Okay, äh, Silke, hast du noch einen Top-Tipp, ähm, was, was wir von Hochleistungsteams in der Familie lernen können? Ähm, ja, dafür bist du ja eher zuständig, aber ich kann sagen, was wir von Hochleistungsteams äh, lernen können, ist, dass wir zusammen, wenn wir gut zusammenspielen, ähm, einfach viel schönere Sachen erreichen können und auch größere hm. Sachen machen können, als alleine unterwegs zu sein. Ich sage mal, es ist beim Orchester. Es ist zwar schön, wenn man einzeln gut Geige spielen kann, aber wenn da so ganz viele äh, Spezialisten mit ihren wundervollen Instrumenten spielen und dann am Ende hat man dann so ein Konzert äh, und äh, kann wunderbare klassische Musikstücke oder auch andere Musikstücke sich anhören, dann ist das doch immer wieder wie ein Wunder, finde ich. Total schönes Bild, Silke. Also auch gerade das Orchester und was dann in Summe da rauskommen kann, was sich entwickeln kann, äh, entfalten kann. Sehr schön. Wie kann man dich erreichen? Was machst du? Gerne noch zwei, drei Punkte zu dir, Silke. Ja, das ist total nett, dass du mir noch mal kurz die Chance gibst, das zu sagen. Ich äh, unterstütze Unternehmen dabei, äh, schneller zu skalieren und äh, deutlich mehr Umsatz zu machen durch das Anziehen von Top-Mitarbeitern, das optimal positionieren äh, und dann auch äh, durch KI-Prozesse noch mal äh, unterstützt, äh, das alles aufgesetzt in Systemen, und dann eben die Mitarbeiter zu Hochleistungsteams zu formen und damit Organisationen zu bauen. Dankeschön. Die ja. Also wenn ihr ein zukunftsfähiges Team braucht, eine Organisation braucht, die entsprechend die Ziele umsetzt, die, sag ich mal, unternehmerisch gestellt sind, dann wendet euch an die Silke. Wir verlinken die Shownotes, die Daten in den Shownotes und ja. Ähm, auch alle Informationen zum Superpapa, wenn du mich kontaktieren möchtest, sehr gerne und ich äh, freue mich, dass du zugehört hast und äh, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Tim, für die Einladung und vielen Dank an die Zuhörer für euer Interesse. 